0: Fint at være her i scenen igen. Og så har jeg jo god kontakt med flere her i menigheten, og det er gøy at høre, det er gøy at prata med Martin, og det er gøy at prata med Inger og Elisabeth, og det er gøy at prata med staben og høre om det gode, som sker. Og så liker jeg det, at det der er et fokus. könska nå byn. Önska betyna och för byn och det är bara så flott. Så Gud välsignar er också. Ehm. Ja men så det var jag. Först och främst så reser jag runt och kollar ljudnivån då. Om sången går för fort det var tendenser åt det helt att börja med så syns jag här idag att det för det Ojja, är det så det fungerar? Ja, ok. Ja, men då då vet vi komma ha varandra. Det är bra. Nej då, så så flott. Men nu har jag fått att vara med som medfödd i det är. Och bland annat det som vi ska få med på i hjärpen idag, var Trüby Wikstol ska insätta som pastor i hjärpenmissionkirchen. Och den stor dag för menigheten. Och det är en sån flott fest och trygve. Späck igen hålt dig på sig. Så det er meget, meget bra. Jeg har fått et tema i dag, som hedder til eget bruk». Og jeg vet ikke om jeg helt det kan heller ikke være helt og snydt tema. Og der går det rette helt væk. Men jeg prøver. Og så ved jeg, at jeg har en bibeltekst, og den skal jeg holde mig til, og så håber jeg, at jeg har forstået tema. Riktig. Jeg blir alltid begeistret når jeg treffer godt voksne mennesker som gjennom et langt liv har levt med Jesus. Som ikke bare kunne være en periode i ungdommen, barndommen ungdommen, men så blev Jesus litt og så hadde det ikke vært så mye mer. Så jeg har alltid liksom, og hver gang jeg møter disse, så fødest du en sånn, kjære gode Gud, la mig få lov til stå løpe ut. La mig få til å kjenne at du, Jesus, har en plass i livet mitt, også i min voksen alder, og nu har jeg bikk av 50. At var ikke bare var noe som, var när jag var ung och idealistisk på ett sätt var öppen för många nya ting och mena tron fick liv och växte och bli en slags moden tro i det som hoppentligt vi ser ett modent liv. Eh och och jag var pastor i Grimsta i en del år och där där har jag haft flera såna men där är en som är det står trycker fram här dag. och har till och med tagit ett bild av mig med mig här. kur höyn oss satte han. Han blev kristen som 13-14-åring. Det var tältmöten i Grimsta. Han ville mella sig in i menigheten när menigheten blev skiftad i 1939 tror det var. Men han var för ung. Han var inte fylld 15 år. Og når du leser referatene fra dette møtet, så står det at han ble tatt op som medlem. For det var noen unge, brennende gutter iblant oss. Og vi hadde ikke hjertet til å ikke ta dem opp som medlemmer, selv om de egentlig ikke oppfyllte aldersvilkårene. Så han blev tatt opp som medlem. Det bilde her er fra når han... Når missionskirkan skulle flytta ut av den gamla, also grose vägen, nej, storgata, den är murstensbyggningen som kanske någon har sett. I alla fall så flyttar vi ut därifrån för halva en to, två år sedan eller någonting. Och då var det helt naturligt. Kåre, det äldste medlemme, värt med från bynuldsen av. Han har vært med also på fyra såna byggegrejer genom sitt liv som ett medlem i Grimstad Misjonskirke. Og da er det Kåre her som står og velsigner menigheten i det øyeblikket hvor korset bæres ut av kirkelokalet vårt, og menigheten følger på. Og jeg har vært mye hjemme hos Kåre og Eva, kona hans. Og når vi har suttet og prata, så har jeg merket, selv når vi skulle gå i gang med enda en ny kirke, og det var liksom en fjerde gangen han skulle i gang med noe sånt, Og han var 80, og så sier han «Yes!» «Og jeg ber til Gud om at jeg må få lov til å oppleve og få være med på innvielsen også av denne kirka.» Og han er liksom den mest positive. Og jeg tenker når jeg møter sånne, og møter den Jesusbegeisringen som han har, så har jeg kjent at Gud... La det være noe i mig, som gör at når jeg vokser til, når jeg blir äldre, så er der dette live, som pulserer i mig. Kåre her, han har vært formann i menigheten i ulike perioder, alltid vært veldig, veldig med. Der er noe med dette må å følge Jesus i et langt liv, genom skiftene omstendigheter. Øhm. I fattige tider, når det er knarbåt, i rike tider, genom arbeidsliv, i det hele tatt gjennom alle de fasene som livene våre innebærer, og dere som er unge vet sikkert ikke hva jeg snakker om en gang, men det er noen som faser i livet, og det er en väldigt tidlig, flott, ung faser, og Gud vil signe dere. Og så er det min overbevisning at jeg som en, Kristen er kaldt av Gud til å stå med hele livet. Jeg er kaldt til å tjene. Jeg er kaldt til å forvalte midlene mine. Jeg er kaldt til å forvalte gavene mine, altså nådegavene, tjenestene, talentene, utrustningen min, gjennom et langt liv. Ikke bare til jeg var 35 år eller 40 år, men gjennom et langt liv. Og så går med gjennom ulike faser av livet. Jeg har hatt glede av denne her. den er Golden Circle heter den, og det har sikkert vært bort i den flere. en begynner med den ytterste. Hva gjør vi? Og den innenforbi. Hvordan gjør vi det vi gjør? Og så har vi den innerste. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og i en undersøkelse, som blev gjort i USA, så fant de i en menighet at det var en sammenheng mellom en persons kjeneste, altså det å livene våre, det var en sammenheng med det, og vår åndelige utvikling. De hang på en måte sammen, positivt sammen, inn til et visst punkt. På et visst punkt der, så virker det ut som om aktiviteten tog og hadde ikke lenger noen innvirkning på det indre, åndelige livet. Tvert imot, så virker det ut som om det var aktiviteten som tog over, og det indre livet, det ble på en måte hvis jeg kan bruka det ordet. Og jeg tänker at kanskje det handler noen ganger om at når vi begynner med noe, så er vi veldig i en hvorfor-modus. Jeg er her, jeg gjør dette fordi jeg går inn i denne tjenelsen, fordi jeg opplever at Gud har kalt mig til det. Jeg opplever at Gud har talt til mig. Jeg opplever at det er noe som hjertet mitt brenner for dette. Og etter hvert så blir jeg mer opptatt med hvordan jeg gjør dette. Og hva jeg gjør. Mer enn hvorfor gjør jeg det. Og jeg tenker at i et langt liv, hvor en lang tjeneste, Och få kunna känna över tid och bli stående över tid som några stickor som jag har fått för för denna söndag. Så är det så viktigt att vi klarar att tänka denne mitten. Varför? Och nu ska jag ta dig med in i texten från idag. Och det är från Lukas kapitel 10 av vers 38. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tog imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte sig ned ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar mig gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig." Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Jeg tenker, det er jo ikke sikkert at når Lukas skriver sitt evangelium, det er jo ikke sånn at han satt med notatbok hver kveld, og så skrev han ned vad som hadde skjedd, og så gav han det ut når Jesus døde og oppstod, og nå kan han gi ut boka mi på en måte. Lukas memoarer på något Det var inte så, han satte det sammen. samman. Och Lukas som Matteus, Markus och Johannes, de var förkynnare, de var evangelister, de hade ett budskap. Så vi ska tänka sånt att han satte denne historien om Martha och Maria och Jesus, akkurat där han satte den med ett med en hensikt. Låt oss tänka oss det. Hvis han da begynner med kapitel kapitel 10, så begynner det med at Jesus sender ut 72 disipler fra vers 1 og utover. Der sender han de ut, og bakgrunnen er at høsten er stor, arbeiderne er få, og jeg sender dere. Så han sender de ut, og han sier at dere skal forsynne at Guds rike er kommet nær, dere skal helbrede de syke, Och så och så vidare och så vidare. Och så i vers 17, så kommer de tillbaka och de är utroligt opredd. Och de säger att själ de onde onde adlöd oss. Det har varit helt utroligt Jesus, det du har sent oss ut på. Och så bekräftar Jesus dem, men så säger han oss att det är bra. Men lagleden dock att först och främst vara rottad i och på mots rotfesta i att dock ha namnet dock i livets bok i himlen. Samt på de är där uppe och så tar han de lite ner och så säger han till dig att i de ögonen som har fått se det dock har sett så han bekräftar ju den här fantastiska erfareningen de har haft. Men kan det nästa lyckas gör då när på något de har varit helt där uppe. Jo, då börjar med berättelsen om den om den barmhjärtiga samaritern. Där går som om lyckas vill. Det är flott allt detta. Men så drar han det vidare, så drar han det ända ner på jorden och så säger han, det är placerat bland människor. Vem är min näste? Vilken betydning ska det ha för livet mitt? Vem som är min näste? Och så fortälla en historien om den barmhjärtige samaritan som visar hur de ska förhålla sig till sin näste. Och så kommer vår fortelling, hvor Lukas möjligen vektlägger hur han rätt relation till Jesus. han drar det på mot nedover och så drar han det in i det som vi upplever som en som Og hvis vi går til teksten, vers 38, så er det Martha som eier huset som Jesus kommer in i. Og det er jo interessant, for det var nok ikke helt vanlig, det skedde nok, men det var nok ikke helt vanlig at de religiøse lederne og de skriftlærde var rundt omkring i hjemmene. Men Jesus, han gik hjem til mennesker. Og det står tydelig Maria inviterede han in i sit hus. Så Jesus, han var jo en som bare var på afstand, men han blev invitert in hjem til Martha og til Maria. Og sannsynligvis så er det Martha sitt hjem, hvor han sandsynligvis ganske vel for fordi at anden side også läser vi om at Maria fann den sån kostbar salve som hon kom och salvade. Jag har aldrig gett spurt Marta om det. Jag vet inte, men hon det som gått in på bad och så har tagit den finaste salven liksom och så kommer ut och så och så öser den över Jesus och salva han. så det är ju intressant, men 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 sannsynligvis så var så var det ett rikt hem eller i alla fall ett ganska välstående hem. Och när de kommer in där vad är det Maria gör där? För Jesus kommer med disippeln sina. Och Jesus han satte sig på en stol och det var vanligt att disippeln satt sig runt på en måte, vid mästarens fötter. Och det som inte kommer fram i vår översättning som men som den greske texten har, den har ett ord som heter också. Maria satte sig också vid Jesu fötter. Och det var inte vanligt. Så Maria bröt en norm på en måte. Hur bröt det som var vanlig, en 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 norm? Det var männen som satt. Och det som är intressant här och se att lyckas han genom evangeliet, så ser han väldigt ofta att det var löfte kvinnorna upp. Och kvinnor hade en nedgraderad status. Så så normativt skulle Jesus sagt Maria, du hörer inte hemm här. du kan inte sitta vid mina fötter Maria. det 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 bryter normen och det det borde du veta om. Kan du räisa dig upp och så så gör vi ju nog mer ut av detta nå. Men men vet du att Jesus inte reagerar sån. Och så blir det en spänning mellan Martha och Maria och jag ska inte säga så mycket om den men jag tror ju inte att det är ett uttryck för att Jesus inte sätter pris på det Martha gör. Han var ju man alltså alla män god mat. Så jag tänker på måttet att Jag läste en som William Barclay. Han han var liksom han framställer som om Marta nästan gör något galt. Men hur gör hon något galt i det hela taget? Jesus sätter pris på det. Det är bara att akkurat i denna berättning ser det ett annat tyngdpunkt. Och tyngdpunkten i denna texten är Maria och det är hur. vi sen sätter upp de olika orden och uttrycken i texten så så blir det något sånt som detta här tok emot ham travelt, nödvändighet uro, allt som ska göra strev, lytte, lytta optat valt sätter sig ned det är nästan som en vanlig norsk vardag de på ett måte stickar ner från den texten. Og når jeg ser dette, så får jeg en opplevelse av at det er en slags centrum periferi greie Der er noe som er i sentrum, og så er det som er i periferi. Og for en del år siden var denne, den er jo dårlig, beklager kvaliteten, men den sto i Misjonsbladet for fire år siden. Og den er en god illustrasjon på at der er et centrum i livene våre, altså det dypeste i min eksistens, det er Guds kjærlighet til meg. og min tilbedelse av han. Og så er det ting rundt her som vil noe drar mig inn mot centrum, mens andre ting i livet drar mig ut i periferien, og drar mig bort fra dette sentrumet. Og der er vi ulike, tenker jeg. Der er ulike ting som drar oss in og fører oss ut, og så videre. Martin Pastor her ble jo også intervjuet i den reportasjen. Så hvis dere vil høre hva Martin sa, så kan dere bare sjekke det, og så kan dere sjekke spøreren i dag. Det har jo gått fire år. Men 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 poenget her er at det er ting som gjør at vi dras utover, og vi mister centrum, vi mister et tyngdepunkt i livet vårt. Så går vi til vers 39. «Maria satte sig ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.» eh utan att det lif grammatik här nu. det är ju inte mycket halleluja för grammatik egentligen, men det är ju två verb i den uppsättningen. Det är att sätta sig ned, alltså sätta sig och sedan är det att lyssna. Och och det är ju oftast liksom ropet lite halleluja för hjälpverb och huvudverb liksom. Men hvis en ser på teksten, i alle fall sånne som er skrudd litt sammen som mig, så kan det bli en veldig salig greje, når en oppdager at det er et hjelpeverb her, og der er et hovedverb. Og hjelpeverbet det er å sette sig ned. Men hovedverbet det er å lytte. Och det betyder att när Lukas skriver detta så handlar det först och främst inte om hurdana lyftningen sker, men det handlar om att du bringes i en relation till Jesus, hvor du faktiskt kan lyfta till han. Det är poängen. Det är tyngdepunkten i hela historien. Det är att lyftet till hans ord. Det är tyngdepunkten i hela berättningen. Så det handler om for dig og mig å finne vår måte å lytte til Jesu ord på, eller vår vei til Jesu hjerte, fordi vi er ulike. Vi er ulike faser av livet. Vi er skrudd sammen ulikt. Men vi har alle et behov for dette sentrummet i livene våre. Vi har det ikke bra når vi svever rundt i periferien. Martha var travelt opptatt, står det. med alt som skulle stilles i stand. Og det å være travelt opptatt det ordet som står der, det kan også bety på en måte å være det mentalt drivende rundt. Er det som kjenner sig i det? sociale medier og sånn, det gör at eg noen gang kan drive mentalt rundt. Der blir ikke noe centrum. Det er bare en flyte. Med alt, skriver lycka Och det betyder enkelt att det som ligger för dörren, alla uppgifter som ligger att vänta, och kanske det som också ligger att trua der framme. Maria var travelt optatt, vandra lite som vil, löst runt, och var besymlad för allt det som måste göras, allt det som lå för döra, allt det som väntade på mig, all de tingen jag måste ta tag i, allt jag måste göra, uker som ligger foran. som skulle ställas i stann. Det är intressant då att här brukar vi och lycka ord diakonia, alltså som som betyder tjäneste. Så selv tjänesten vår kan tas ut i periferin. Selv allt det allt det som är så bra kan tas ut i periferin. Och så. Ser vi at Martha går til Jesus og så spørger om de kan få lidt hjelp her og få Maria lidt på banen. Og da siger Jesus at Martha, Martha, du gjorde det strev og du gjorde det uro med mange ting. Du besymrer dig. Det er noget veldig fint med det at besymre sig. Paulus bruger akkurat de samme ord, når han skriver at lærmede på kroppen har omsorg for varandre. Så egentlig så skulle vi mye mer besymre oss for varandre. Det er godt i diab. i menigheten og være bekymret for hverandre. For det handler om å omsorg, så bekymring er ikke alltid bare sånn negativt her. Men du uroer deg, Maria, han til Martha. Du er engstelig. Så sier ikke Jesus at Martha, slutt å være urolig. Slutt med strevet ditt. Alle med som har, eller alle som, Alle som lever vet at strev og uro er jo en del av livsbetingelsene våre. Altså, det er jo ikke bibelsk engang å si at målet vårt er et liv helt uten uro og strev. For det er livsbetingelsene vi har gitt. Det finnes ingen enkle liv. Men så sier Jesus allikevel, men ett er nødvendig, sier han. Og akut nå så har Maria valgt den gode delen. «Ett er nødvendig». Og det er et ord som også de bruker når for eksempel Jesus sier at det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke som trenger lege. Altså, er du syk, så er det nødvendig at du kommer til lege. Og når Jesus sier dette, så sier han «Ett er nødvendig». «Ett er viktigere enn noe annet akkurat nå, og Maria har valgt den». Tilbake til den utydelige greia der. är er noe i centrum her som er nødvendig for dig og mig, Nettopp for at vi skal kjenne at troen kan leve i oss og vokse i oss og være til stede i oss gjennom et langt liv. Og også de vanskelige periodene av livet. Maria har valgt en god del. Hvordan velger vi dette da? Jeg tenker at Jesus er ikke bare en billett i himmelen. Noen ganger så tenker vi kanskje det, at Jesus er en billett i himlen, Men Jesus selv oppfatter det ikke på den måten. Han snakker i Johannes 10 om søvnene. Han snakker om sig selv som døren, faktisk. Hvor søvnene kan gå inn, og de går ut og finner beite. Så den som går inn gjennom mig, sier Jesus, han blir frelst. Og de skal gå ut og finne beite. Så det må handle om mitt liv her og nu. at mitt liv her og nu er et liv som jeg er kaldt til å leve med Jesus. Er det noen som følger med på den danske serien Herrens veier? Ja, en som... Ja, jeg ser på den. Det er jo ikke hva jeg skal si, altså, men... Det är ju ett intressant bild och nu är den inte färdig så vi vet ju helt vart den lande heller men men där är där lag många lager Men det men det som slår en lite det är ju det att den som har det bäst i denne här dystfunktionella familjen prästfamiljen, borde har varit en präst siden i löp 250 år och det traditioner här och det är det som ska måta på. Den som har det bäst i den familien, familjen. Det är ju inte prästen själv alltså far. Han han är ju inte helt god för sig det sån. Och det är som ute dysfunktionalitet i den familjen att det är nästan sånt att gråta av eh med mellan far och son och allt Men det som är intressant det är att den sønnen som reste till Nepal och mötte buddhistarna han hade fint. Han får det så fint med sig Och han får den inre freden. Så det på något serien framställer ju Jesus och troen på Jesus Kan ikke hjælpe det plokk i livene vores her nu. Tvert imod så er det næsten som om vi bare trykker sig ned av dette. Men friheten og lyse, det findes i i buddhismen. Nu er jeg ikke særlig en færdig, så det kan ske ting som vi kære har set. Men 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 jeg tænker har Jesus en positiv betydning også for livet før evigheten? Eller er det bare ligesom at man venter på at komme hjem der? Så jeg tenker at dette handler om hvilken plass har Jesus i livet mitt gjennom mitt liv. Og når Maria setter sig ned der ved Jesu føtter, så er det en sånn, «Jesus, jeg vil høre hva du har å si til mig, For jeg tror at det du har å si til mig, Jesus, det har betydning for livet mitt.» Det är intressant att Jesus är den historien som har haft mest inflytelse på vår västliga världen och vår kultur. Det skrivs fortsatt böcker om Jesus. Fortsatt så det Times Magazine och National Geographic och oss liksom stora som kan ha Jesus på första sidan, den historiske Jesus og det var en artikel som kom ut nå i löpet av hösten tror jag det var som var överraskande positiv. Så Jesus er aktuell, og det skrives om. Og hvorfor gjør det? Jo, fordi det er umulig å komme utenom at en tredjedel av verdens befolkning identifiserer med Jesus og kristendommen, og at mange mennesker kan fortelle at «Jesus har betydd noe i mitt liv». Jesus har betydning för mitt vardagsliv. Så det är vanskligt på något Jesus betydning har och gör med att alltså historiska känslgärningar som handlar om Jesu evne att snakke med människor, undervisa människor, helbrede människor, sätta människor i frihet. Derfor er Jesus aktuell for mennesker også i dag. Han betyr noe på grund av hva han har gitt til mennesker, og hva han gir til mennesker den dag i dag. At han er med i alle ulike faser av livene våre, de ulike livsbetingelsene. Han gir helhet. Han deler vår svakhet. Och genom sin undervisning så ger han oss ett glimt in i Guds rike som är här och nu. Inte bara som något framtida, men också som något som är här och nu. Så tänker det Marta Maria gör, det är att hon hon sätter sig ned och så tänker hon att jag måste ha ett centrum i livet mitt. Så tilbake til start, vad handler det om? Jo, det kan kanskje handle om at det er mange ting som har dratt ut i periferien. Og de tingene som tidligere dro deg inn mot det gjør du mindre av i dag. Men kanskje du til med vet vad det handler om. Og da handler det om valget. Jeg vet väldigt godt i mitt eget liv hva som drar mig ut og vad som fører mig inn. Jag lever med kampen. Jag vet vad som föreger mig in mot centrum, som som ger vila, som ger fokus, som 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 ger en Jesus-koncentration i livet mitt, och jag vet också väldigt gott vad som drar mig utover. Och jag gör jag gör allt. Och så och så går nu dagen, liksom, lite som. Så jeg at tilbake til start, det handler kanskje om å finne tilbake til hva er det som drar deg inn mot For det fra dette centrum, du lever, når den første entusiasmen og alt dette her er over, så er det sentrumet som på en driver oss og som holder oss levende. Så det var mine ord til dere i dag om en forhåbentligvis det som kan være en en bærekraftig tro, mit mit livende båd. Skal vi be for ham. far, Gudfar, for at du ser vores liv, du kender os, og tak herre for det at det går an at sætte sig ned. Det går an og Lytte til deg inn i våre liv i dag og jeg synes derfor at du har ting å si til oss i dag ditt ord har noe å si til oss i dag Herre, la oss få lov til i våre egne liv hva som drar oss innover mot centrum, mot din kjærlighet og vad som også drar oss ut i periferien Og gi oss nåde, Herre, til i alle fall noen ganger, velge de riktige, gode tingene. I Jesu navn.